0: Hei, dette er andre del av en samtale med Klaus Lorensen fra Lilli, artist Trine Rein, Martin Gundersen fra Brygga kultursal i Halden og meg Sander Hølås. I denne delen skal vi prate litt mer om hvordan man kan få folk tilbake i salen og hvordan man kan bruke teknologi for å få det til. Mm. Men hva tror, ja, vi er jo alle enige om at corona var, var en, en en kjedelig tid. Um, som kanskje burde blitt håndtert på en annen måte. Um, men uansett så sitter vi her nå. Um, og vi er liksom i en sånn halveis post-korona-periode, der ja, bilettsalget er fortsatt nede. Det er fortsatt, fortsatt en smitterisko og ting man kan tenke på, kanskje. Um, det er mange ting som ikke er på stell. Hvordan kommer vi oss tilbake og du har en veldig god kampanje, Trine, men er det liksom, det er jo bare starten på nå. Hva er liksom neste steg, og hva... Ja, la oss begynne med det. Hva er neste steg, og hvor beveger, ja, hvor beveger vi oss nå? Hvordan får vi dette til?
1: Jeg tror jo at eh, tiden kommer jo til å hjelpe oss, selvfølgelig. Men eh, vi står jo fortsatt midt i en krise akkurat nå. Altså, vi er på ingen måte ferdig med pandemien i kulturnæringen. Eh, så mitt håp er jo at vi skal klare å få spredd budskapet om å holde disse konkurransene som jeg snakket om, altså ha ha konkurranser om gratis billetter, ha konkurranser om, om merch, eller et møte med en kjent artist eller et band, få eh, lodd ut eh, at de kan få være til stede på soundchecken eller et eller annet som kan være spennende for publikum, og få oppleve i forbindelse med en forestående konsert eller et annet kulturarrangement. Og hvis man klarer å få i gang konkurranser med det, hvor man da oppmuntrer folk til å laste opp sine egne bilder fra egne tidligere kulturopplevelser med hashtaggen Back to Life, så lager vi en bank og en pool med potensielle vinnere som allerede har sagt at for det første, se her hvor gøy det er å gå på et kulturarrangement. Dette her opplevde vi, detta savner vi, vi skulle gjerne oppleve det igjen. Men for det andre, vi ønsker å, å få lov å komme på det arrangementet av de, de som håller denne konkurransen, her, om det er en norsk artist eller en utenlandsk artist eller hva som helst, men det handler bare om å være et kulturarrangement som kommer, som ligger frem i tid på kalenderen. Mm. Og jeg tror på den måten så kan vi i hvert fall bidra til å booste, gjøre det trendy da igjen, å gå og oppsøke kulturen, altså få publikum selv til å markedsføre opplevelsen, mm. Uh, og det ble jo også laget en video i forbindelse med denne kampanjen Back to Live, som man kan se både på, på den backtolive.info websiden som er uh, laget med tanke på både norsk og internasjonalt marked, men også på forskjellige plattformer hvor den har blitt spredt rundt i sosiale medier og sånt nå. Men der er vi jo inne på kjernen av det som vi prøver nå å formidle der ute, at uh, husker du hvordan det er å sitte i salen, det er helt stille, rett før alle begynner å klappe samtidig, ikke mm. sant? Alle er i den samme opplevelsen samtidig. Vi sitter der og opplever glede, sorg, tårer, latter, Altså alle de følelsene, hele følelsespektret blir jo berørt genom et kulturarrangement på forskjellige måter. Og vi prøver å minne publikum på hvor fantastisk det er å faktisk være til stede og oppleve det der og da, og ikke sitte hjemme og se på Netflix eller en, eh, en eller annen bitteliten skjerm hvor du overhovedet ikke får den samme opplevelsen, men husker du liksom hvordan det er å være der ute live? Mm. Og derfor så måtte jo kampanjen heter Back to Live. Så jeg håper jo det at det er i hvert fall mitt bidrag hvis vi klarer å få publikum til å minne hverandre på hvor gøy det er å være på kulturarrangement og samtidig gi dem muligheten til å vinne billetter til nye ting så, så tror jeg vi har en, en win-win-situasjon og kanske en, en spennende spiral som kan hjelpe oss i gang igjen.
0: Jeg skal ikke skryte, meg, skryte på meg eh, og være veldig liksom, høykulturell, men jeg, jeg er veldig glad i gå på eh, i Filharmonien i Oslo gjør det liksom fra tid til annen. Og en av de tingene jeg liker best, det beste øyeblikket eh, på å... Ja, nesten... Ja, mitt favoritt liksom konsertøyeblikk er når man sitter i salen og det er helt stille eh, og venter på pleisen, eller at de sitter der og alle blir helt stille, og så kom så... Uh, så reiser en av disse opp også. eller så så begynner de sammen å spille... Eh, å stemme instrumentene, så de prøver å finne samme tone, og det er alltid begynner litt ja, begynner jo veldig litt sånn, ikke surt men ikke, ikke så langt unna heller og plutselig så hører du at de, finner, de kommer sammen, og så finner de den ene tonen som alle skal spille etter um, og så blir du stille, og så starter mm. um, som jeg synes og det er like spennende hver gang, og det er like kult og, og jeg har ikke på det nå men første gang jeg var på Philharmonisk eh, konsert etter, liksom, etter de begynte å åpne opp i, i våres, så var det et av de ukas beste øyeblikk den mm. eh, denne uka. Mm. Eh, jeg får gåse ut når
1: du sitter og snakker om det og kjenner at jeg har, lyst, ja, jeg har lyst til å komme ut og oppleve mer kultur så det er jo akkurat det jeg ønsker å få i gang. Det er akkurat den følelsen å minne folk om hvor fantastisk det er mm. og ikke bare det, men dette møtepunktet hvor man, hvor man treffer hverandre igen. og jeg har jo selv vært så heldig att jeg har fått vært med på, på flere både konserter og øh, tv-sendinger senest så var jag med på sending, gullrutensendingen her i helgen som var og bare det å sitte i salen og kjenne på den sittrende spenningen, ikke sant, rett før det skal starte, så, så dempes belysningen, og så hører du liksom samtalene rundt deg, dempes ned, de feides ut samtidig for alle skjønner at nå begynner det, nå skal det skje noe spennende, mm. Og så, og så skjer det noe spennende du får påfyll sant? Mm. og så kan du gå ut etterpå med de som du har eh, sittet sammen med og snakke om opplevelsen mm. og husker du, og fikk du med deg det og så du det, og jeg det var helt utrolig morsomt når han sa det, og nei, vet du hva da fikk jeg skikkelig gåsehud, og da kom tårene og ikke sant, den der ventilen som vi egentlig har vært forhindret fra å ha gjennom disse to årene med pandemi, hvor det bare har vært, sånn, har vært litt sånn lokk på mm. ja. følelseslivet vårt Uh, og det, det ser vi jo store konsekvenser av rundt i samfunnet nå, det er jo extremt ek lange køer in i psykiatrien vi har ikke nok psykologer til å gå rundt uh, og jeg tror at uh, dette med å, å hindre folk fra å møtes er jo en ting men å hindre folk fra å oppleve kultur live, det er uh, det sa du jo også, det, det er jo kjempeviktig mm. det er men, livsbegjahende
2: ja, jeg bare tenkte allike til en ting, fordi altså, det er jo trineregn, der sitter jeg her og jeg, altså, jeg er født og oppvokst i København. Mm
1: -hmm.
2: Jeg luttet på din musikk når jeg var 10-åring. Og okay. jeg gikk faktisk ned i boten min nå i helgen og se om jeg skulle finne, for jeg hatt en CD fra det. Ja. For jeg likte faktisk veldig godt musikken din. Og jeg liksom tenkte, jeg er jo norsk. Tenkte, er jo fordi Trine Rein høres. Det kunne jo også være... Det er jo noe amerikansk i deg også, ikke sant? Jo da. Um, men det er utrolig gøy å si så mange år siden at så sitter man her og prater om musikk med dig. Men det er jo det musikk kan, så jeg. Også, ikke sant? Det mm. finnes noen stjerner litt større enn andre, det finnes noen... Altså har, du har gjort mye kul i din karriere, mm. og, det, og det er det jo for givet. Og så kan man fortsette den dagen der er god og bli bra på en sine. Mm. det synes jeg også at det er musikk det Fordi i en andre bransje, så kan du, ha, du kan være god på det ene, du kan være god på det andre, men, men musikkbransjen, da feirer vi jo også når man er god. Mm. Og det må jo også være lov å om at... Um, det det, jeg, sy jeg synes det er noe av det som er veldig dagende med hele, hele bransjen at det um, er plass, og så kommer de nye talentene, så kommer det plutselig noen du aldri har hørt fra, og så var jeg bare, mm. og, så, og så blir man helt hekt på det mm. um, det er det spennende det som er så
3: spennende jeg tror at man må hvis man ser parallellene her da, i denne pandemitiden så har det også kommet ekstremt mange forskjellige eh, tv-programmer podcaster og så videre og spesielt TV-bransjen da, som opplever en enorm boost på, egentlig etter mitt utsang da, masse tulleprogrammer som, som ikke skaper en grobund for å faktisk få etter følelseslivet ditt da det er bare sånn så tullete suppe og da blir det vi i kulturbransjen da sin oppgave, tenker jeg, å løfte fram de følelsene men et annet problem i denne tiden er at vi forventer stadig mer, og det gjør vi jo bare for at vi utvikler oss som mennesker vi, vi krever mer, altså først så gikk vi fra, fra VHS til eh, DVD, og så skal det være Blu-ray, og så skal det være fra tjukketever til, til flatskjerm, ikke sant? Sånn går det jo hele tiden. Nå er det jo sånn at kulturbransjen ska ha en konsert, men du må gjerne ha verdens feteste lysshow med flasjende skjermer bak i tillit til gjerne noe attått. Og da må vi kanske tenke da, Ska vi klare å få folk ut igjen nå, så må det være noe i tillegg. Og da kommer vi litt inn på det du sier da, men totalopplevelsen. Okej, okay, vinn gjerne to billetter fordi du har tatt et bilde, men du skal jammen i meg og få lov å vinne overnatting på hotell og middag på restauranten i tillit til at du får en meet and greet. Du får till og med kjøre i bandbussen den siste kilometeren, ikke sant? Det er litt sånn. Hvis vi jobber på med det og får, får folk til oss å snakke sammen, for det beste reklame for oss er at folk snakker sammen og sier øy, vet du hva jeg var med på, eller? Det er vanskelig, men jeg har veldig tro på at det skjer, og det kommer til ta tid, da. Det Masse gjør det. Masse
1: gode ideer der,
3: da. Jeg tror at det er noe, for at det, totalopplevelser er det vi vil ha, og vi har lyst til å utvikle oss som mennesker. Det er bare, det er bare iboen i naturen var. Mm. Så jeg tror at «Back to live», det handler også om det å... å eh, at vi som leverer kultur, du som musiker, jeg som et sted hvor du har musiken din, vi må samarbeide tettere, mm. agentene må snakke med sine artister, managementene må inngå kontrakter hvor det også gjerne står at her har du sånn noe attått liste. Hva er det vi sammen kan gjøre for å skape en bedre opplevelse? Mm. Hva med en middag for alle da? 100 billetter selges på restauranten ved siden av kultursalen hos oss, mm som er dedikert til konserten, så kommer da Trine Rein har to låter på gitar eller på et eller annet da, som mm. et band, mm. og så er det konsert etterpå. Mm. Da tror jeg at vi vi skaper noe nytt, som blir en stor snakkes.
1: Mm. Jag tror du har helt rett. Det handler om innhold, innhold, innhold. Det er liksom alltid det det er jo det vi blir nesten pisket i gang av disse promoansvarlige som jobber for oss, at vi må ha innhold i sosiale medier, og det som du snakker om der er jo live-innholdet, ikke sant? Så det er jo absolutt masse gode ideer der som forhåpentligvis kan få folk til å ønske å oppleve det igjen. Mm.
2: Mm. Det du sier, Martin, med at jeg skal gjøre mer, den er jeg både enig og litt uenig i også, fordi jeg har vært, vært sett på blenderen hos deg, når du har Chris Holstein hos deg når du, har, når du fyller salen og du har jo full kontroll på hva det er du driver med og det å se liksom, eller, eller det her pustespillet som det faktisk gjør for at den konserten skal gå som den skal du har jo ikke, du, du har ikke en drop svett på pennen sant? du har så kontroll og det å og ha litt respekt for fordi både de som står på scenen øhm, og de som står bak scenen sånn, det er en enorm far altså, farkompetanse som ligger der og det er sånn jeg, jeg, jeg tror jo at folk kommer til å, å sette mer og mer pris på det fordi det er noe ekte, det, det, det som du ser på tv og det du ser på Netflix det er regissert på en helt annen måte og det er ikke live, og alt kan kuttes og klippes og alt men så det, når du kommer inn til, til det så får du nog oss med helt äkte med helt sätt på helt rätt. Och den den synes jeg jag är viktigt att att på när. Mm. För tror att i en landstidspunkts går man Liam McDonald's. Så har, du, så har du lyst på <laughs>
1: Jag gör man det. <laughs> ja, ja. <laughs> får du
2: sprä? Ja. Nej
1: nej, jag är helt enig med dig. Och vi, vi har blivit så otroligt vana til att sitta och uppleva världen genom en liten smart telefonskärm, iksant? Så jeg tror at um, kanske speciellt genom pandemien så har folk vennet seg til det i enda større grad å sitte og, og oppleve hele verden gjennom en skjerm. Så selv når man kan gå ut, så blir man hjemme og sitter og fortsetter å sitte på sosiale medier eller se Google. Og, <laughs> ja, så vi må ut og, og kjenne på verden igjen, tror jeg. Jeg tror det.
2: Jeg tror det. Men jeg tror også at... Um, en helt annen vei man kan gå er jo også som du er inne på egentlig hvor du, hvor, du, hvor du har vært ute og sagt at her finnes det noe du kan hekte deg på, her finns det en hashtag som uh, du kan vinne ting, mm. um, og det er jo en måte å gå frem på men jeg tror hele det feltet her vi snakker gjennom altså det her med å la folk finne deg, og, og være med til å dele og, og ikke minst altså kulturaktørene som, som er ansvarlige for gjennomføringen Uh, og som faktisk har veldig mye data uh, som jo for alle er, er da, og spørsmålet er tar de det i bruk um, og det er jo også egentlig you noen know, artister, det, det lager det er management, det er også begynt uh, de store management jobber jo med dette her i dag men dette her med å altså, kjenne din kunde kjenne kjenn ditt publikum
1: mm.
2: bruker man nok tid på det
1: Uh, mange gjør nok ikke det.
2: Det er liksom to deler her. Ja. Den ene handler jo om at du skal gjøre mer for som, du allerede, som allerede har vært hos deg før ja. eller som har vært på en konsert eller som er interessert som har gitt et samtykke mm. og så kan du selvfølgelig i gamle dager så kunne du ta liksom, smakk og så bygger du profiler ut for det mm. problemet med, med det i dag er jo fordi at de får jo ikke muligheten til å sam, altså fjerne sitt samtykke Nei. og de vil jo også kunne spørre deg nå har jeg gitt et samtykke til dette her mm. så der ligger problemet men men jeg har sittet akkurat nå vi er jo også sammen med Martin skal vi jo gå sammen og, og søke om, en, om et projekt inn mot Kulturrådet for, for det er med publikumsutvikling. Mm. Og vi, vi sitter i noen prosesser nå, for det er jo litt det Lillie handler om. Det handler jo om at tilgjengelig gjøre ikke bare marketingkonsens, men altså hele, hele alle billettskyperne. Og, og så se på hvordan kan vi... Um, Uh, gjøre noe for dem mm. en ting er at de har kjøpt en billett og skal til Martin men kunne de også ha fått et tilbud som du ser en, uh, en middag uh, er det andre ting de kunne ha blitt tilbudt som er indenfor marketføringsloven, mm. som egentlig ikke har, ikke har med GDPR å gjøre der jobber vi jo veldig bevisst mm. men en annen ting er jo også at det, um, som vi har begynt se på er et koncept, som vi kaller for push mm. altså rett og slett en form for pushvarsling og man ser på hvis sitter sitter med, med din kundedatabase, altså alle folk som har vært på en konsert øh, hos Halden, øh, så er en ting er at du kan drive, vi snakker om nyhetsbrev, men det er jo på en måte som liksom icing of the cake, men hvilke andre ting er det vi kunne gjort for dem? Det er der diskusjonen kommer inn. Fordi hvis Martin han har, see, han har i løpet av år, så har han 20.000 billettskjøpere. Og der så får vi gjort mest mulig av de 20 000 om til folk som har lyst til å høre fra Martin igjen og igjen. Mm. Mot at han gjør noe, gir dem information informasjon, gir dem som de faktisk synes er verdifullt. Mm. For eksempel at han sier, hei, jeg sier, du har vært på en konsert med Trine Rein, nå kommer hun tilbake igjen
1: mm. om en uke, ja. eller om tre uker. Men det systemet trodde jeg dere allerede hadde i lille
2: det som sånn det er dag, men jeg tenker ja. det, en ting er at han kan gjøre det på nyhetsbrev men det vi også ser på er hvilke andre kanaler kunne man ha tatt i bruk mm. for eksempel da um, noe vi ser på eksempel er at vis konserter sliter med å bli uttalt så handler det om å ta action tidlig mm. fordi hvis man ikke har en oversikten det som du sier hvis en international artist de trenger jo ikke å om fordi de går, kanskje, eller de største i hvert fall de går jo som de skal ikke tenke på dem da mm. Men hvis man for eksempel hver eneste morgen kunne få en oversikt over alle mine kommende events, hvordan ligger jeg egentlig enda? Og så ligger jeg på 60 prosent utsolt, ligger jeg på 40 prosent, og så videre. Hvilke ting er det vi kan gjøre her? Mm. Er det der man skal begynne å på pris, prissettingen? Skal man tenke på, for eksempel, jeg vet Martin, du har skjermer over alle de byene, ikke sant? Mm. Hva med å bygge en flyt på dette her, som sier du kan trykke på en knapp, og så ser du at her har en konsert som går om 3 uker. Den sliter jeg litt med. Jeg reduserer den med 10-20%. For det, det kan være verdt det. Og så trykker på en knapp, og så går du ut på skjermene dine. Med et klart budskap. Mm. Hvilke andra kanaler kunne du gjort det på? Jo, ut på Facebook. Ut til dine følger på Facebook. Ikke, ikke ta utgangspunkt bare i dem der har ditt samtykke, men det du har der. Du kan ha en post ut på TikTok, som vi jo vet er på vei opp. Du kan ha en post ut på Snap. Altså, jo mer du kan gjøre for en plass, der hvor det blir enkelt for deg å se på, mm. hvilke, hvilke events er det ikke jeg skulle ha gjort noe med i dag.
3: Mm.
2: For jeg tror også det handler om oversikt, og det handler om system, og selvfølgelig der, at verktøyene henger sammen. Mm. En annen ting vi også sett på er Shipstead, mm. eller disse lokalaviserne som er rundt omkring, har en fast plass i lokalavisen, hvor du kan ved hjelp av et API det også, fra lille trykker på en knapp og pop, så bytter ut en, en annonse med en annen. Mm. Nei, i er det den artisten her, i dag er den konserten her som jeg har lyst til at, at folk skal få med seg at jeg faktisk gjerne vil ha solgt ut. Så jeg tror det handler om å være synlig på rett tidspunkt, mm. for rett publikum. Mm.
1: Du har jo alle disse visit-sidene i mm. Norge, og det er jo dessverre ikke et enkeltstående nettverk som blir styrt fra et sted, det er bare kretig og pletig i hver eneste mm. lille kommune og fjøs, så det er sånn som jeg håller på å bli sprøa Når jeg skal programmere juleturnéene mine For eksempel Så sitter jeg med og googler hvor, Hvis jeg skal spille i den bitte lille forstaden Til den lille byen der Hva har de da en sånn egen visit Ditten datten side ja. Så hvis det hadde gått an å samle de Fordi at det Jeg vet jo at lokalavisene De uh, sjekker jo faktisk visit-sidene For sitt, sin region mm. Eller sitt, uh, ja, sitt område og så ser du ofte mange lister av disse kommer til Hamar, for eksempel, så står det en lang liste, mm. spesielt kanskje for juleturnéene, for det er, jo, de, de er liksom en sånn egen uh, greie at folk skal på julekonsert. Mm. Uh, men om man kunne ha appellert til en eller annen, altså samlet de visitsidene, sånn at det hade gått an å oppdatere en portal, <laughs> og så sagt, jeg skal til den regionen, og den regionen, og den regionen, i för att man du må sitte sånn så kunne man kanskje hatt en API som Absolutt. gikk ut ifra Lili. Da.
2: Og det er jo alle de her som vi skal være med til å løse. Mm. Jeg snakket med, en, igjen jeg har vokst opp i København, i de største spillestedene jeg gikk på når jeg var barn. Gøy. Det er veldig gøy. Og mm. jeg vet det er mye, og det er både spillested og altså uteplass, og det er alt mulig.
1: Mm.
2: Og um, det viser seg jo at uh, jeg forsøkte kom i kontakt med den for tre år siden før pandemin. Og så har man, ikke sant, har ikke mast veldig rundt omkring på, på at vi, vi finnes, liksom, men for, for jeg har følt folk har mer noe å gjøre med, med bare å overleve. Mm. Men så har det han overtatt en en som hadde gitt seg jobben, som, som markedsfører, og så har han plukket opp en e på som jeg hadde sendt til hun tilbake i 2019. Og han sa, ja, han hadde jo kommet inn, og han var ganske opptatt det her med data. Han, ganske, han skjønte jo at her lå det mye. Mm. så sa han, men de hadde aldri brukt datane som finns i Ticketmaster. Og vi snakker jo om data helt tilbake til 2018. Ja. Uh, altså juni 2018, det var jo det tidspunktet at uh, Ticketmaster kom med en oppdatert uh, samtykkeform. Mm. Og han, han hadde jo funnet ut at det lå over 20 000 marketingkonsens
1: mm.
2: som de aldri hadde brukt. Mm. Og jeg tror ikke at han er den eneste
1: Nei.
3: Det er det her som er utfordringen for de fleste som ikke jobber med markedsføring på ulike vis. Vi synes det blir for mye, for vanskelig, for tidkrevende. Mm. Det hadde vært veldig deilig å ha en sån tryck på knappen funktion och så går det ut på Insta och TikTok och Face och webbsida och nyhetsbrev och det är det jag syns här så fint med det nu där är i färd med att gå upp över den trappa där för jag tror att det vill være en branschrevolutionerande grej mm. för vi trenger det och så är det det att marknadsföring är inte som det var før, det var lätt dere på Facebook og synes tidligere enn det nå. Nå må du legge noen cash i potten for det helt tatt blir synlig. Og jeg pleier å si det, at vil du gjemme deg bort, så annonserer du ikke på Facebook. Du bare ligger der. Mm. Da blir du ikke synlig, ikke sant? Mm. Så jeg, jeg hilser det veldig velkommen. Og så er det et enormt apparat i, i Artist-Norge og Kulturhus-Norge hvor managementer og så videre gjerne kan ha et fortettet samarbeid med løsninger fra dere som gjør det enklere for oss alle. For exempel disse sjekklistene hvor man krysser ut vad som er på huset og hvem som er ansvarlig og så videre. Og hvis alt det kan gjøres i samme underdrag eh, så er det perfekt. Det som da skjer er jo at bransjen kommer til å vokse, mm. tror jeg, eller besøkstallet kommer til å vokse. Men jeg tror bare at folk skal være klare over hvilke, uh,
2: som ligger der. Mm. Og at um, de her 20.000 e-postadressene, um, kanske det egentlig var mye mer. Mm. Uh, det er jo bare en begynnelse. Mm. Vi så for eksempel da at uh, det vi kommer inn med er jo en mer eller mindre kjørklare strategi til kunderne våre. Med de aller største managementbyråene i Norge, så kjørte vi en, en, en testperiode nå i høst. Hvor vi, hvor vi kom in og postod at vi var mer på en måte implementeret, eller liksom, de hadde løsning for før, men vi begynte å gjøre noen andre grep, jobbe mer aktivt med for eksempel premails før en konsert, om mails i etterkendt en konsert, uh, automatisere det. Altså, vi kan automatisere hele, den, hele denne kommunikasjons- og markedsføringsbit, mer eller mindre. Mm. fordi men i gamle dager har sett med klassiske nyhetsbrev og ja, her kommer og her, kom, altså her kan du sånn, det, det er de kommende events dette automatiserer vi i dag mm. og vi sa at vi hadde laget en, basert på kunnskapen vi sett med deg så hadde vi, vi kunne i hvert fall lov en, en en vekst i enten marketingkonsens på 10% over en 6 måneders periode mm. for det er et ganske høyt nivå over 40 000 men etter 3 måneder så hadde det fått en vekst på 23% men her ser man også at billettsystemene har mye å si, ikke sant? Fordi forskjellene mellom billettsystemet er ganske stor.
3: Mm.
2: Så noen systemer er mer lagt til rette for at man kan du som aktør, eh, fordi du kunne jo i prinsippet også begynne å få disse datene mm. fra ja, dine konserter. Ja, jeg får de fra mm. Ticketmaster. Ja.
1: Mm. Men det er klart, hvis... Uh Jag arrangerar ju en del av mina egne konserter och då har jag en avtale med Ticketmaster så sånn att jag får ju tillgång på alle som har samtycket det går rätt in på min uh, ny, mitt nyhetsbrev igen via API, ikring sant. Ja. Um, men så har jag jo också kulturhusturné. Mm. Og da då när jag ska spela på 10, 15, 20 olika kulturhus som har var sin billettportal, så er det lite vanskligare for mig att samle kundegruppen min. Ja. Så jag har ju börjat att lägga en egen uh, klausul i avtalarna mina om att jag ska ha eh alle som har samtyckt till att bli ja. kontaktet av tredje person, de ska jag ha en och lista över efter konserten. Ja. Så sånn att jag kan putta dem in i systemet mitt för det är ju mitt publikum. Absolut. Det är ju jag som marknadsförer och brukar pengar på att samla dem och och samlar dem som artist, är ja. sant? Ja. Så det är min kjempegul. data. Mm. Jag kan gärna dela den datan med kulturhuset, det gör jag uansett, men det är ju mitt publikum. Mm. Så den, ah, den. den er jeg ganske oppspå, men jeg vet at det er veldig, veldig mange som ikke er det.
0: Mm. Dette var andre del av en uh, samtale. Klaus Lorentzen fra Lilly, artist Trine Rein, Martin Gunnarsen fra Brygga Kultursal i Halden, og jeg, Sondre Hørlås, hadde om hvordan man skal få bransjen på beina igjen etter de siste to årene. I neste del skal vi snakke mer om de store problemene i bransjen, og hvordan vi kan gå sammen for å løse dem.